0: Вот и поговорили. Ну что ж, всем привет, привет, приветулечки. Мы продолжаем серию подкастов «Поговорили», где мы говорим обо всем, что происходит за кулисами во время репетиции, генеральных прогонов, премьер, о реальных ситуациях из жизни театра. Вот и поговорили. Тема сегодняшнего «Поговорили» — победить закон Мёрфи. А пока наши слушатели думают, что это за закон, вспоминают, открывают Google, гуглят. Я хочу представить гостей сегодняшнего эфира. Итак, прошу любить и жаловать. Сегодня вместе со мной поболтают о том о Ну, во-первых, Ольга Городицкая. Ваши аплодисменты. Иху! сами себе хлопаете, Ольга. <-как> Кроме вас никто, понимаете? -как>, как всегда, да. Это, между прочим, куратор проектов театрального центра «Космос». А, Оле, сколько ты уже лет работаешь в этой должности и занимаешься этим непростым вопросом? Сколько лет не сосчитаем, я пришла на практику
1: в сентябре 2017 года, а в январе 2018 я уже вышла как... А, ну тогда... И тогда! Я еще вышла как маркетолог.
0: Вы заметили, да? год я э, в 17 году пришла. Но посчитать я не смогу. Ну, видимо, математика не ваша, да, Нет, вот математика, это не мое. Оля не одна, рядом с ней прекрасная девушка и еще и отличный специалист. Человек, который стоял у истоков создания космоса. Она знает про всех, про вся и про все. Встречайте. Катерина Пинжаковой. Это заместитель руководителя по административно-хозяйственной части Театрального центра космоса. Аплодисменты Кати.
2: Здравствуйте.
0: О, здравствуйте. Ну что ж. Очень интересно узнать, буквально в двух словах, как вы оказались вообще в театральной сфере? Как вас занесло, может быть... Ты изначально к театру тяготела или это совершенно случайно? Поделитесь, пожалуйста, расскажите. Оля. А, нет,
1: тяготела всегда и, безусловно, и сильно, и очень-очень. Первые мои попытки поступления и попасть как в театральную жизнь были в городе Омске, когда как раз я заканчивала гимназию, а готовилась поступать на актерское. Вот Там же я была в студии, есть независимый театр Омский, Вот там занималась в студии как раз перед поступлением. Но, но? но родители решили, что это совершенно ненужное глупое занятие, не стоит на него тратить ни времени, ни сил. А, запретили поступать. И из Омска я приехала в Тюмень, поступила здесь, в Тюменский нефтегазовый университет. А, вот, и, собственно, на этом. Театральная какая-то деятельность закончилась, началась вокальная деятельность, но в ней я продержалась что-то как-то не совсем долго. А, вот, жестокие правила, жестокие игры. И потом семья, дети, работа. Но спустя 10 лет решила, что все же не могу, надо что-то менять. Но цифра это не мое, а бизнес тем более. А, вот. И тут и решила начать с того, что нужно как-то быстро получить образование, которое так или иначе будет связано с театром и там, в общем с культурой и искусством. Поступила в ДГИК на СКД. СКД закончила. И как раз вот про практику, которую я говорила, пришла проходить Молодежный театральный центр «Космос», который в этом году, в 2017 только открыл свои двери. Вот. Поэтому я влетела. И влетела, как мне кажется, очень успешно. Это я удачно зашел. Вцепилась зубами в космос, в ребят, была готова совершенно на все. И продолжаю с такой же готовностью браться совершенно за все. Вот, космос искренне люблю и очень рада, что я в этой команде. Огромное спасибо людям, которые были моими наставниками. Огромное спасибо моей дорогой, любимой Марине Деликатной, вот, которая всегда поддерживала, пенала, ругалась и все остальное но в общем ну команде да и это очень круто здесь быть находиться и
0: трудиться Здорово. а вообще сейчас такой вопрос все таки мне интересно ты сейчас родители не обвиняешь а, в том что ты тогда не попробовала свои силы вот, в, не, не дали тебе возможность поступить нельзя кого-то обвинять а, только себя ругаю что
1: не ослушалась и не поехала потому что а лучше я не, не хочу. хочу да не хочу по расчету а, вот поэтому Жалко, что не дерзанула, не проявила вот этой дерзости.
0: Понятненько. Спасибо,
2: Оля. Катерина. А, у нас соли похожие, кстати. <laughs> Судьбы в плане театра. Я а, занималась театром, ну, если так можно вообще сказать, еще в школе. Мы на неделях английского ставили спектакли, хотя это больше было похоже на сценки как раз таки страшное слово, которое не любят здесь. И спустя какое-то время я поняла, что я хочу поехать поступать. И вот мне тоже папа всегда говорил, ты актриса? Да какая ты актриса? Ну и в итоге я все-таки рискнула, съездила в Москву, с грохотом провалилась. Приехала сюда в расстроенных чувствах, поступила тоже в нефтегазовый университет. университет и отучилась на связях с общественностью, но тяга к театру у меня всегда присутствовала. И в итоге потом увидела объявление ВКонтакте, что идет набор в юмористический театр уют. Решила попробовать и затянула, завертела. Собственно, благодаря уюту я попала сюда в космос уже потом. Ну и все, и вот оказалось непосредственно. И вот театр. Ты долгие годы обучиваешь космос, да?
0: Ну да. Окутываешь свои заботы, любовью и вниманием. Здорово. В общем, делают, вот, что все не просто так оказываются в этом волшебном таинственном космическом месте. Вот и поговорили. Ну что ж, я предлагаю плавно перейти к теме, собственно, нашей сегодняшней беседы, нашей встречи. А Расскажите, пожалуйста, достаточно ли просто для вас, как людей уже о, с опытом, э, с неким багажом знаний за плечами организовать какой-либо проект или спектакль? Ведь это на самом деле огромный поток задач, э, просто голова может вспухнуть, как бы чего не забыть, не упустить. Как для вас это? Или расплюнуть, Оля? Когда просто, это неинтересно. Это сразу неинтересно,
1: это терять вообще какой-то смысл заниматься, вот. Uh, есть задачи, есть проекты, я это всегда воспринимаю как вызов в первую очередь
0: себе. Challenge accepted.
1: И поскольку тружусь в команде Космоса, значит, это огромная ответственность сделать все uh, изо всех сил, как я могу, но чтобы это было на высочайшем уровне. Uh, вот. Поэтому это всегда сложно, это всегда интересно. Есть какие-то задачи, которые, понятно, решаются там, ну, силу какого-то приобретенного уже опыта более или менее просто есть задачи которые совершенно вызов и ты вообще не знаешь как к ним подходить и подступаться но всегда либо помогает прекрасный случай либо какие-то прекрасные люди рядом либо волшебный пендель ну, в общем много стимулирующих факторов вот поэтому не знаю я не хочу даже наверное ну и опять же если ты это воспримешь как просто Здесь вероятность того, что ты сделаешь плохо, она возрастает кратно-кратно-кратно, поэтому... Нет, все не просто, но все интересно, все интересно и всегда с большой любовью, поэтому надо делать, надо главное не бояться, просто делать.
0: Отличный подход к сложным задачам. Катя, у тебя как с этим обстоят дела?
2: Поддерживаю Олю на самом деле. Конечно, бывают проекты и простые, и сложные, с одной стороны, но все зависит от твоей внутренней готовности к подготовке вообще. В принципе, чем раньше ты узнаешь о каком-то проекте, и тем больше у тебя времени подготовиться к нему, уточнить все нюансы. Но бывает так, что какие-то форс-мажоры все-таки случаются непосредственно уже на самом мероприятии, и тут уже... Волю можно дать своей смекалке, умению и привлекать максимум людей к тому, чтобы как-то решить. Нужно отличаться За умом и сообразительным. Да-да-да, именно.
0: Вот и поговорили. Катя, отвечая на мой крайний вопрос, затронула тему, которая мне особо интересна сегодня. Это такие трешовые ситуации в сложнейших проектах. То есть, насколько, насколько я знаю, насколько я понимаю, как бы качественно ты не готовился и как много времени бы ты не посвятил какому-либо проекту, какой-то эпик фейл может случиться. Конечно, может. Вот вот теперь я вас очень попрошу. Собственно, ради этого, мне кажется, нас все и слушали. Вспомните самую жесткую ситуацию, от которой у вас волосы стали дыбом, возможно, даже повыпадали. Причем ситуацию, когда вот вы все, вы замолились, к скинули руки к небу и закричали «О, май гад! Забери если меня!» Таких было несколько. Ну, можете, если есть желание, несколько рассказать. Можете какую-то одну хотя бы, как минимум. Прошу. Моляю. Давайте.
2: Я могу обобщить. У меня просто были похожие в одной сфере Вернее, в двух сферах, скажем так, случаи, когда мы все находимся на районе КПД. КП, КПД. У У нас на районе... Да, да, да. КПД, и тут достаточно интересный контингент бывает, заглядывает. И в самом начале еще открытия космоса мы готовились к одному мероприятию. Должны были прийти 80 участников. И вот они вот еще буквально 10 минут, и начнут как раз участники подходить. И заходят не совсем адекватный какой-то человек, с достаточно помятым лицом. И первая его фраза, я к нему подошла, и первая его фраза была, вы знаете, я отсидел шесть 6 лет, как мне найти свою жену? И тут как бы я понимаю, что меня начинают... Это ш... судьба, right? <смех> Нет, он причем назвал четкое имя, фамилию, отчество и сказал, не что подошел. она здесь работает. <смех> да, у меня начинают шевелиться волосы на руках, меня мурашит, я не понимаю. Мне сейчас как правильно сформулировать свои мысли, чтобы, если что... А, он самой будет он... не стать той самой избранницей, <связываем> да? Шести лет. <связываем> да нет, на самом деле как не получить в печень нож или что-то подобное на самом деле. Но в итоге все разрулилось очень благополучно. Мы выяснили, что здесь просто до этого в кинотеатре работала женщина в бухгалтерии, его жена счастливец. Да, и он не знал, что уже давно здесь не кинотеатр, и в итоге, когда я его вежливо попросила освободить, то есть на он не остался, да? Нет, там не спектакль, там было студенческое мероприятие. Он понял такой: все, 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 я пойм, пойм, ухожу и все, как бы и ушел. Гоп, стоп, мы, мы подошли. Подошли. Да, да. Здесь,
0: конечно, такой психологический фактор, да, срабатывает. Как себя повести с человеком, как
2: не ляпнуть лишнего. Да, с учетом того, что до охраны еще как минимум пару шагов точно нужно сделать, а кричать на весь холл нереально было, потому что там играла музыка, уже все ждали как раз-таки гостей. И получилось вот как получилось. Ну, здорово, что смогли решить этот вопрос. Оля. Был проект Проект очень классный.
1: И изначально задумывался у нас один срок выпуска, обговорили с ребятами, все, и вроде бы как бы все шло хорошо, но что-то вдруг кто-то начал не успевать. Привлеченные у нас и горожане, у кого мы собирали истории, тоже у них какие-то свои планы, свои дела, поэтому договаривались на одни даты, этот перенос. В общем, мы поняли, что безнадежно сдвигается у нас выпуск спектакля. Связываемся с группой наших художников, с ребятами. Ребята говорят, что нет, не получится, давайте мы еще немножечко перенесем. Ладно, хорошо. Переносим еще на немножечко, потом это немножечко превращается в один месяц. А потом еще появляется одно немножечко, это немножечко уже превращается в еще две недели. И срок сдвинулся безнадежно на два месяца из этого были проблемы, потому что этот проект, в том числе, как он имел и художественную ценность, он еще имел и социальную ценность большую для нас. В общем, его ждали, и он уже был анонсирован, ждала публика, ждали, в общем, и горожане, и мы в том числе. Вот, но к нашему великому счастью все состоялось, все выпустилось. И получилось довольно-таки неплохо там, по всем показателям. В общем, вышло давно довольно на высоком уровне. Если еще учесть, что это, в принципе, экспериментальный продукт, то он такой очень-очень-очень достойный получился. И я думаю, что ну, это стоило того, хотя, конечно, было бы лучше, если бы все было четко
0: и в срок. Но вот такие моменты тоже иногда бывают. Да, хорошо, то сейчас мы со смехом вспоминаем да, эти моменты. Вот и поговорили. Смотрите, когда вот такая напряженная ситуация, у каждого человека, ну если он хороший организатор, есть какой, некий такой способ себя успокоить, да, поймать тот самый дзен и продолжить работать, несмотря ни на что. Если у вас вот такие способы, может поделитесь, как вы восстанавливаете свою внутреннюю гармонию? Вот в такие ситуации. Не знаю, дзен не
1: дзен, но есть такой действующий, работающий прием, когда проходит мероприятие, а, и ты в гуще событий, и в принципе как бы вот понимаешь, что сейчас тот момент, когда нужно все оценить со стороны, действительно со стороны. А, как раз вот Марина деликатная мне подходила тогда и всегда говорила: вот найди время, найди момент, понимаешь все, что полный трэш творится, выйди из мероприятия, отойти в ту зону какую-то вот совершенно недосягаемости, посмотри на все, что происходит со стороны, вот абсолютно э, отреченно, абсолютно как бы вот с независимой критической точки зрения, но в тот же момент абсолютно спокойно, и тогда тебе проясняются вот эти какие-то места, что здесь плохо, здесь надо исправить, вот здесь нужно что-то переделать, вот. То есть просто выйти из зоны мероприятия, ну, имеется какой-то психологическая зона мероприятия. Абстрагироваться, абстрагировать, да, отойти, посмотреть на все это со стороны. Вот это то, что работает, то, что нужно делать. Ну, а так, конечно, нужно всегда себя в руках держать. Может быть, немножко где-то поистерить выйти, а потом. Может, девочки? И обратно, Можно.
2: конечно, вы же девочки, а потом вернуться опять красиво, быть в строю.
0: Катя, есть ли у тебя какой-то способ.
2: Да на самом деле мой способ практически ничем не отличается от Олиного, потому что как раз-таки именно благодаря полной абстракции, абстрагированию от ситуации помогает выдохнуть, сделать вот эти вот 10 вдохов глубоких, глубоких и выдохов, и просто дать волю своим эмоциям, если они есть. Ну вот тут как раз я уже либо пойду прокричусь, протопчусь, может, даже в где-нибудь, мое любимое место даже есть в космосе. Там. Не буду его рассекречивать. вот это И потом возвращаешься уже с более-менее холодным мозгом и просто уже четко понимаешь, ага, вот сейчас приоритетная именно какая-то определенная зона или область, и вот начну с этого. И дальше уже просто по порядку для себя определить, что в первую очередь необходимо сделать. И все. Тут главное эмоции дать выйти, выплеснуть их и дальше уже идти. Вот и поговорили.
0: И напоследок у меня вот такой вопрос. Есть ли у вас какой-то, допустим, топ-3 правил организатора, чтобы проект прошел без сучка и задоринки? Вот какие-то вот три основополагающих кита, может назовем их. Как правильно... Подготовить мероприятие. Вот чтобы человек, который впервые взялся что-то организовать, услышал вас и хотя бы с чего-то начал правильного, нужного, правильных шаги для себя выстроил. Катя?
2: Я думаю, что в первую очередь должен быть план, в котором расписано абсолютно все от и до. Но если ты все-таки забыл что-то где-то, то отключать эмоции и пользоваться холодным разумом Потому что другие люди не виноваты в твоих каких-то недочетах. А, ну и. Как мне кажется, бороться не надо ни с чем. Просто принимать ситуацию и уже, исходя из того, что у тебя есть, фактически, просто при принимать То есть по шаги факту, хороший вот. план и адекватная реакция на происходящее. Да? И главное, реакция и действие. Не просто ты стоишь и смотришь, ну ладно, я вот стою в своей зоне <соединяющих> дзена. Планировать и, и действовать. И, Михаил, да. Есть.
0: Оля, да, твои
1: мега-супер-пупер советики. Первое, наверное, вот вся документация, которая есть у подрядчиков, я имею, например, в виду сценарий мероприятия, у ведущего сценарий и план мероприятия, у технической службы, у административной службы, ту, которую дает менеджер, передает на время мероприятия, там прописывать все супер досконально. Нет ничего ненужного, это точно, и это я каждый раз на каждом мероприятии подтверждаю еще раз эту точку зрения, что пропиши все 10 раз, а потом по прописанному всегда есть планерка. На планерке у каждого руководителя группы и кто на какой точке стоит, ребят, сотрудников, спросить, есть ли у них вопросы. Потому что когда тебе задают вопросы, ты понимаешь, что человек совершенно тебя не понял.
0: Что я не понял?
1: Или он в какой-то своей парадигме живет и видит это мероприятие по-своему. А, вот, а, дальше что нужно обязательно перед мероприятием ну, за, за день, за два точно прочекать всех подрядчиков о том, что помнят а, они о таком а, и будут ли они вообще а, вот, обязательно что еще и что-то было еще такое супер важное
0: А чтобы узнать, что было супер важным, вы должны будете прослушать наш следующий эфир «Поговорили». Именно там Оля расскажет свой главный секрет, да, космический. Вот и поговорили. Ну что ж, спасибо, девчонки, за такую интересную беседу. Ну и традиционный финал. Встаем. И уходим? С моего уходим. Я предлагаю немножечко посидеть. Смотрите, я для вас приготовила такую маленькую игрулечку, музыкальную. Я знаю, что вы, девчонки, музыкальные. Все будет очень просто. Я начинаю песню, ваша задача ее допеть. Вспомнить слова. Попробуй. Не вешать нос. нос. Один один а, нужно опередить? Естественно. Роман Бахаре. Мамбару. 2-0. Мамбару. Соберитесь, соберитесь. Можно уже встать, хватит валяться. Идем дальше. Поговорим, поговорим. Любовь растаяла, как ты. Да, 2-1, хорошо. А перед эфиром, я забыла. Подслушивала, да? Ладненько, идем дальше. ха ла Боже, боже, я не знаю. Я знала, что вы не знаете. Нет. Нет, кстати, Это мы, твоя песня? Или счастье. <laughs> Что-то по-прежнему 2-1 продолжим. Ну, я поняла, вам что постарее, да? Хорошо. Ну что ты? Аты-баты. да? 2-2. Отлично. это песня? Ну теперь да. В моих устах может звучать. Так, давайте, ладно, финальная песня. Посмотрим, как вы справились. Давай. Счет 3-3. Боевая ничья. чем нужно поздравить вас за Аплодисменты. Uh -huh. Ну вот мы вновь и поговорили. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Вот и поговорили.